0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 4 janvier, donc le premier épisode de l'année 2022. Et dans l'épisode 86, je vais vous, vous présenter un peu la, la big picture de qu ce qui se passe actuellement sur les marchés. Donc autant du côté des, des indices boursiers que euh, le rendement des bons du trésor à, à 10 ans, le, les, le taux de change US CAD. vous parlez également de, de qu'est-ce qui s'en vient au mois de janvier parce qu'à court terme, il y a quand même la, la earning season, il y a une rencontre importante au, au niveau de la Fed, donc il va se passer beaucoup de choses et je vais faire un petit retour sur le, le petit Santa Claus Rally qu'on a connu à, à la fin du mois de décembre et je vais en parler tout de suite parce que ce n'est pas réellement un, un Santa Claus Rally parce que un Santa Claus Rally, c'est les cinq derniers jours de bourse du mois de décembre et les deux premiers de, de janvier. Et ce qui est arrivé, c'est qu'en fait, le, le rally s'est produit du 21 au 27 décembre. Donc l'indice SP500 qui est passé de 4568 points à 4791 points. Et ça, ça s'est produit pendant les, les quatre jours que le marché était ouvert. Et on commence l'année 2022 avec deux belles journées dans le vert, l'indice SP500 et le Dow Jones qui atteignent de, de nouveaux sommets ce matin. Et en ce moment, le Nasdaq est un peu dans le rouge et, et du côté technique, si je regarde, là, je pense que la drop pourrait se poursuivre au, au courant de la journée, surtout avec le, le sentiment du moment. On, on commence à être un peu plus pessimiste du fait que la Fed a annoncé justement l'accélération la, la, de son tapering puis évidemment, comme on, on a parlé dans le dernier épisode, il y a la hausse des, des taux d'intérêt qui s'en viennent également. On peut se demander si on, on va pouvoir profiter de l'effet janvier euh, cette année en, en 2022. Tant qu'à moi, peut-être au début du mois, mais après ça, ça va dépendre vraiment de, de la « earning season et » de, et de la FED, la, la saison des résultats financiers du mois de janvier qui va commencer autour du Autour du 14 avec les earnings des, des banques américaines. Ensuite, ça va être la, la dernière semaine des, de janvier, que ça va être là qu'on qu va avoir les résultats financiers des Big Tech, là, à Apple, Microsoft et, et compagnie. Donc, c'est pas nécessairement une période idéale pour prendre des positions de, de swing trading, à moins que, que vous soyez du genre à trader sur les, sur les earnings, sur les, les surprises de, des résultats financiers. Mais de mon côté j'évite l'incertitude des, des résultats financiers lorsque je fais des, des transactions de, de swing. Et il y a également le, le prochain meeting FOMC, qui est la rencontre de, de la Fed concernant la, la politique monétaire. Et ça, ça va être à la fin du mois. Plus exactement, ça va être le, le 25-26 et janvier. Et c'est là qu'on va voir c'est quoi qu'ils vont faire par rapport à avec les taux d'intérêt, donc d'après moi, selon les données de l'IPC qui vont sortir pour le, le mois de décembre, on va savoir en fait l'augmentation de, de l'inflation pour, pour le mois passé. Et à ce moment-là, ce n'est pas impossible qu'ils annoncent déjà une hausse du, du taux directeur pour le, le mois de, de février ou le mois de mars. Là. Et c'est justement cette, cette anticipation-là qui vient affecter le, le rendement des bons du trésor américain à 10 ans, le, le rendement qui est rendu à environ à 1,67%. D'ailleurs, si vous voulez l'analyser puis voir le graphique, vous pouvez le trouver sur Yahoo Finance sous l'onglet 10-Year Bond. Donc vous allez le trouver, là, c'est vraiment ce qui représente en fait les, les bons du trésor américain sur, sur 10 ans. Et cette augmentation-là du, du rendement du 10-year bond, ça indique que, dans le fond, les investisseurs ils craignent vraiment l'inflation et présentement qu'ils se départissent de leurs obligations. Et, et la logique derrière ça, c'est que le prix, des bonds, le prix des bonds a une relation inverse avec les taux d'intérêt. Dans le sens que lorsque les taux d'intérêt augmentent, le, le prix des obligations diminue. fait que si on anticipe une hausse des, du taux directeur, Bien, les investisseurs vont, vont se débarrasser de leurs bonds, ce qui fait baisser le, le prix, ça met une pression vendeur et donc inversement, ça va faire augmenter leur rendement. C'est logique, là. si l'obligation verse le même intérêt par année puis que son prix est plus bas, son rendement, ce qu'on appelle le, le « yield », il va être plus élevé. Et c'est vraiment ça qu'on peut observer actuellement avec le, le rendement des bons du Trésor à 10 ans qui, qui continue de grimper. Par contre, ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est que lorsque la Fed va concrètement annoncer la hausse des taux d'intérêt, je pense qu'il n'y aura pas une grosse réaction du côté des, du marché obligataire puis du côté du, du rendement à 10 ans parce que les gens vont tellement avoir anticipé ça que ça va déjà se refléter dans, dans le prix des obligations. Une autre chose que je vais vous parler, c'est le, le taux de change USD-CAD, le, le taux de change canadien versus le, le dollar US. Et présentement, il est autour de 1,27. Pour 2022, si vous vous demandez si le taux de change va augmenter ou pas, dans les faits, ça va dépendre de la, des décisions de la Banque centrale du Canada et également, évidemment, de la Fed aux États-Unis. Et, et c'est pas vraiment compliqué. Le pays qui va être le plus agressif par rapport à, à la montée des taux d'intérêt, ça va être celui qui va supporter le, le plus sa devise. Moi, je pense que euh, la Banque du Canada va être plus rapide à hausser le taux directeur. Et si c'est le cas, le, le taux de conversion dollar de US dollar canadien pourrait retourner dans les environs de, de 1,20. C'est un, un bon niveau de support. Et si je me trompe, puis que finalement, c'est la Fed qui est plus agressive. Bien, le, le taux de change USD4 pourrait se rendre autour de 1,35, donc euh, encore augmenter un peu. Ça, évidemment, le, le taux de change, ça a plus ou moins d'importance. C'est plus pour, euh, pour savoir si vous devez vous hedger dans, dans vos positions, si vous prenez beaucoup de positions en, en dollars US. Parce que, je donne un exemple, si vous prenez position dans, dans un FNB en dollars US puis que le prix il augmente de 5%, le dollar US a perdu 2%, Ben en fait, vous vous retrouvez avec un, un rendement réel de, de 3%. Et là, c'est sans compter l'inflation, vous êtes sûrement même en bas de ça, mais c'est juste pour comprendre qu'il y a un risque qui est lié également avec le, le taux de change de dollar canadien, de US. Fait que ça résume pas mal la, la revue des marchés pour le début de l'année 2022. Ça vous donne un peu le, une idée de, de où on s'en va en, en début d'année. Et maintenant, je veux, je veux faire une transition vers. Vers mon approche en tant qu'investisseur à long terme pour vous parler un peu d'une notion qui est super importante parce que, avec la hausse de l'inflation depuis l'année passée, les investisseurs se sont un peu pitchés dans, dans les stocks puis dans, dans toutes sortes d'actifs. Et ça, évidemment, c'est dans le but d'aller chercher du rendement. Puis oui, on a vu ça du côté des actions, mais il y a aussi l'immobilier, la, la crypto, etc. Grosso modo, en 2021, le monde était vraiment à la recherche d'investissements pour protéger leur cash contre la, la baisse du dollar qui est causée par la, la hausse de l'inflation. Mais au-delà de ça, ce qui a vraiment fait en sorte que le marché a, a continué son ascension puis que les, les indices boursiers ont, ont tous atteint des nouveaux all-time highs au, au courant de l'année passée, malgré... Les variants, malgré l'augmentation démesurée de l'inflation, au final, les marchés boursiers ont, ont pris de la valeur et, et ça, c'est parce que les entreprises qui, qui sont cotées en bourse ont continué d'obtenir des, des solides résultats financiers. Et, et je le dis souvent, au final, ce qui drive réellement le prix des actions, c'est les revenus et les bénéfices de, de l'entreprise sous-jacente. Ultimement, Tant qu'il va y avoir de la croissance dans les chiffres des business puis qu'on est capable d'anticiper que ça va, ça va se poursuivre dans le temps, ben le prix des actions il va continuer à monter, peu importe les, les craintes du moment puis peu importe les, les, justement les peurs qui, sont, qui vont être passagères. Tant que les résultats financiers sont bons, tant que les earnings continuent à, à dépasser les attentes, ben c'est clair que, que le marché des actions va continuer de prospérer, mais comme j'en ai parlé un peu dans, dans l'épisode de fin d'année, ben on peut s'attendre qu'avec la, la hausse de l'inflation, la, la consommation puisse diminuer. Et si justement, il y a moins de ventes au détail, il y a moins d'achats, ben ça va affecter quelque part dans le temps les, les chiffres des, des entreprises. Et c'est là que concrètement, on pourrait voir vraiment un, une baisse du marché dans, dans son ensemble. Bref, c'est un peu ce qui m'amène à, à vous parler de l'importance de, de séparer votre perception en tant que « day trader » ou, ou « swing trader » versus votre attitude en tant qu'investisseur à long terme. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on fait des transactions dans le but de, de dégager des gains à très court terme, l'approche, c'est vraiment de, de suivre le momentum, c'est-à-dire de, de suivre la direction du marché. On veut aller dans la direction que la, la tendance est actuellement. Comme ça, ben, tu trouves des actions, tu, tu profites du mouvement aussi, puis tu vends rapidement avec des, avec des profits. Mais ce n'est pas du tout la même chose quand tu veux ajouter des actions à, à ton portefeuille. Dans ce cas-là, tu ne veux pas suivre le mouvement de la foule. Tu veux acheter des actions qui sont temporairement sous-évaluées et les garder sur un horizon de, de plusieurs années si tu es un investisseur à long terme, ça fait aucun sens d'essayer de trouver quel secteur qui est, qui est hot en ce moment ou d'acheter un titre parce qu'il y, y a un hype de, dessus puis que tout le monde se saute dessus justement. Au fait, mon approche, c'est plutôt le contraire. Fait que c'est sûr que si vous écoutez le podcast à la recherche de, de mon prochain move pour mon portefeuille, puis savoir qu'est-ce que, que j'achète, puis qu'est-ce que je vends, ça se peut que vous trouvez le temps long. Dans le sens que si je ne vois pas d'opportunité, je pour. pas. Quand je suis en mode investisseur, je ne suis pas pressé. 95 de ma job pour la gestion de mon, du portefeuille, c'est de lire les nouvelles, analyser des business, décortiquer des, des résultats financiers, puis étudier les, les données économiques. T'sais, dans les faits, faire deux, trois clics pour acheter des actions. Pour, pour mon portefeuille. Ça, c'est la partie facile. Ça, c'est pas long et c'est pas compliqué. Et, et c'est pas parce que je crois au futur d'une entreprise ou parce que je comprends son modèle d'affaires ou parce que j'aime ses chiffres que je vais nécessairement acheter ses actions. Parce que l'autre élément important à considérer quand on veut devenir euh, actionnaire, c'est le prix auquel tu payes tes actions. Même si la business est incroyable puis que son potentiel est super bon, ça se peut que tu passes des années avec un rendement négatif si tu payes trop cher pour, pour les actions. Mon point, c'est que lorsque je vais acheter des actions pour mon portefeuille, le prix est tellement bas que même en étant conservateur par rapport à, à la croissance des bénéfices, les actions, le, le prix des actions est sous-évalué par le marché. Ça peut être dû à, à un crash du marché en général, comme avec le, le crash du coronavirus en 2020, ou ça peut être à cause d'une correction ou d'une mauvaise nouvelle qui est, qui est spécifique à l'entreprise ou à l'industrie. Dans ces cas-là, c'est là que ça crée une opportunité d'achat pour les investisseurs à long terme. D'ailleurs... C'est la stratégie d'investissement que j'explique dans, dans mon e-book qui s'appelle euh, « Investir à contre-courant ». Et comme le titre l'indique, l'approche, c'est vraiment d'être euh, à l'opposé de la vision du marché. C'est-à-dire qu'on va acheter massivement quand le monde a peur, quand le monde est incertain, et on va rester sur les bandes de côté quand le monde est, est euphorique. Et, et ça fait du sens, c'est facile à dire. Mais ça reste quand même difficile de, de respecter ça tout le temps. Parce qu'on va se le dire, c'est toujours tentant de, de sauter sur le hype du moment. Puis, veut, veut pas, on, on peut avoir l'impression de manquer le bateau quand le prix de tel titre ou, ou tel crypto ou, ou telle autre affaire se met à jumper. On se dit, My God, je viens de passer à côté de, je sais pas moi, 200 de rendement. Ça, ça peut être difficile de, de rester concentré sur le, le bon type d'investissement. Et inversement, quand tu à rabais, nécessairement tu dans une période que, que le monde vend. Parce que si le monde a peur, le monde veut se débarrasser de titre. Et là, tellement que ça met une pression au vendeur que le prix de l'action commence à être sous-évalué. Fait que, veux, veux pas, quand tu achètes dans ces périodes-là, tu as toujours un petit doute sur ta, sur ta décision. Surtout que, vu que ça peut faire longtemps que tu attends une aubaine, ça peut être des, des investissements importants en termes de, de somme d'argent. Fait que c'est sûr que l'approche d'investir à contre-courant, sur papier, c'est simple, c'est logique, mais le mettre en application et, et ne pas déroger de, de cette stratégie-là, je vous le dis, c'est pas, pas si facile que ça. Je vous parle de ça parce que, autant qu'en 2021, j'ai été... Très actif du côté de mes, mes transactions de day trading, de swing trading. Il y a eu beaucoup d'opportunités de faire des, des transactions dans ce marché-là, du fait qu'il était très haussier. Mais du côté de mon portefeuille à long terme, j'ai pas eu énormément de transactions. Je pense qu'il y a eu Telus, ATT, peut-être racheter des actions de Merck. Je ne me souviens plus de, de la date de tout ça. Mais bref, il n'y a pas eu énormément de transactions. Et ça s'explique par le fait que je n'ai pas vu énormément d'opportunités d'achat non plus. C'est sûr que cette année, si jamais il y a une correction importante ou si il y a une mauvaise nouvelle du côté de l'une ou l'autre des entreprises que, que j'ai analysées ou que, qui m'intéressent ou que j'ai déjà une position dans, dans, comme actionnaire, c'est sûr que je vais venir renflouer mon portefeuille parce que quand le, le sentiment du marché va être plus négatif, quand les gens vont être plus craintifs par rapport à la croissance des, des entreprises, c'est là qu'il va avoir des meilleures opportunités. Fait que tout ça pour dire que, autant qu'il peut y avoir des belles opportunités pour faire des transactions spéculatives au, au niveau du day trading, au niveau du swing trading, que ça ne veut pas nécessairement dire que c'est une bonne période pour venir grossir votre portefeuille et à l'inverse. Lorsque les marchés sont dans le rouge, que les indices droppent, que les gens s'affolent, c'est plus là qu'il y, y a des bonnes opportunités pour venir grossir votre portefeuille ou continuer vos investissements dans, dans des entreprises que vous êtes déjà actionnaires. Au fait, la conclusion de tout ça, c'est de dire que l'approche en tant que trader, c'est de suivre le mouvement de la foule, de suivre le, le momentum et faire l'inverse lorsqu'on on est un investisseur à long terme qui veut se, se bâtir un portefeuille en, en étant actionnaire d'entreprise. Donc, soyez à l'affût en 2022 et, et lorsque les gens vont paniquer pour x, y raison, c'est là que justement, prenez le temps de, de faire des belles analyses, de, de regarder s'il n'y a pas des, des opportunités qui se présentent et tombez pas dans, dans la panique générale qui, qui, qui accompagne les, les corrections puis les, les, les baisses du marché. Au contraire, il faut savoir profiter de, de ces moments-là. Il n'y en a pas toujours. Des fois, justement, il y a des rallyes qui peuvent durer des mois et des mois. À ce moment-là, c'est clair que c'est plus difficile de trouver des actions sous-évaluées, de trouver des deals, de trouver des aubaines. que Quand ça se présente, il ne faut pas hésiter. Fait que Je vais conclure le, le premier épisode de, de 2022 comme ça, sur une note assez euh, positive. En vous remerciant de, de continuer de m'écouter, et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.